0: Svensk försvarsdebatt vaknade med ett ryck när det nya året 2022 skulle ta sin början. Och Plötsligt var såväl dags som kvällspress fullt upptagna med att ropa ryssen kommer. Det säkerhetspolitiska läget bestod plötsligt inte längre bara av ett lynnigt Ryssland och cyberattacker mot Kop utan av en kravlista mot försvarsalliansen NATO med punkter som för första gången på mycket länge innebar explicita hot mot Europa och där Sveriges suveränitet ifrågasattes. Kunde Ryssland verkligen mena allvar med det plötsligt uppskruvade tonläge som för svenska medier tycktes komma som blixt från klar himmel? Var det egentligen inte bara ännu ett spratt från president Vladimir Putin som ony noterade svaga opinionssiffror och behövde ett slagfält att samla befolkningen bakom? Här för att demontera frågeställningen om ett nytt eventuellt stundande storkrig i Europa är utrikesredaktör Joakim Rönning och Martin Nilsson som är programledare för Follow the Money. En podcast om makt, storfinans och börsen. Och jag tänkte börja med att fråga precis det som alla vill ha svar på, Joakim. Vad är det egentligen Ryssland vill med det här?
1: Det var en rask inledning. Tack. Vi, men vi får gå tillbaka till det här då. Den 17 december i fjol mm. så publicerades då den här ryska kravlistan som ju ställer krav på typ en ny, man, man vill skapa en helt ny säkerhetsordning i ja, men hela världen i princip.
0: Vem, vem adresserar man den här kravlistan till? Är det...
1: Man adresserar NATO som ju är huvudfienden och det man vill ha då är säkerhetsgarantier från NATO och listan är väldigt långtgående mm -hmm. och man, man är detaljerad vad det gäller då vilka krav man, man vill att väst ska gå till mötes på och helt utan att nämna några som helst liksom, egna avkall och egna eftergifter för att det här ska bli möjligt då från, från rysk sida. Och det som gäller då är att NATO ska lämna en massa bindande garantier då för att Ukraina aldrig ska tillåtas bli medlem av NATO som ju är den västliga försvarsalliansen med en lång radda länder som upprättades efter andra världskriget för att eh, motverka då Sovjets eh, positionering och mm. ja, maktanspråk över Europa.
0: Det här är ju ett land som vi har pratat ganska ofta om det Sovjet. senaste året. Ja, dels, dels Sovjet faktiskt, men just Ukraina tänkte jag på. Aha, ja. Är det den som är i centrum för hela den här kravlistan?
1: Ja, det kan man väl säga att det är um, indirekt i alla fall så handlar det ju väldigt mycket om det. Man har ju skruvat upp tonläget betydligt då genom att ställa en massa rysk trupp, alltså över 100 000 soldater på på Ukrainas gräns och det som gäller är ju att försvara det gamla Ryssland. För Ukraina anses ju vara en del av Ryssland nästan i, i Kreml att man är, Det är broderfolk, det är östslaver och det finns ju väldigt täta band i historien. Mm. Utöver Ukraina då så är det inte bara bindande garantier för att just Ukraina inte ska bli medlem utan det är att den här expansionen av NATO helt och hållet ska av,
0: avta. Var är det den håller på att expandera?
1: Ja, österut blir det ju som att så många länder i väst redan är med och då pratar vi i Västeuropa, där är ju nästan alla länder med som inte är alliansfria och neutrala. Mm. Och då pratar vi typ Schweiz och eh, Sverige. Finland är ju inte med heller. Och Finland har ju varit en svår nöt att knäcka liksom. Man vill inte reta upp Ryssland, man vill samtidigt inte vara alltför hotad av Ryssland. Så där har man ju med Sverige också då ingått ett samarbetsavtal med NATO ganska nyligen och så man är, det, det är ju inget tvivel om den saken att Finland och Sverige tillhör NATOs intressesfär eller vad man ska säga och sen så har ju debatten ofta varit så här: men vad gör vi då om ryssen kommer, kommer NATO ställa sig vid våran sida eller kommer man säga ja, oh, sorry, ni vill inte vara med så nu får ni köra ett eget race liksom mm. vilket väl kanske inte är så jättetroligt man ska, inte, man ska väl inte vara alltför säker på någonting i den frågan men Hela den här diskussionen har ju Onio tagit fart nu då ehm, och det har att göra med några ytterligare kriterier i de här kraven som har ställts från Ryssland som då består i att NATO helt ska utesluta möjligheterna att stationera trupp och, och vapensystem i de länder som blev medlemmar i NATO efter 1997. Och, Vad har vi för
0: länder på listan där?
1: Ja, Det är ju länder som Polen till exempel, de baltiska staterna har kommit efter 97, Rumänien, Ungern, Bulgarien. Så det är ju de, de här länderna skulle under de kraven då i praktiken upphöra att vara NATO-länder eftersom att det är enligt NATO-stadgan så måste länderna försvaras. Då. Det är ju det som är NATO, att om ni attackerar en så attackerar ni alla. Alltså om någon förklarar krig mot Polen så förklarar man krig mot hela NATO. Det skulle bli omöjligt att försvara Polen om det inte fanns vapensystem i Polen och i närliggande länder då, såklart. Mm. Så de här länderna skulle ju därmed i praktiken överges och ur svensk synvinkel då så finns det ytterligare en skrivning som är att länder som Sverige och Finland, vilket då har preciserats efteråt av Ryssland att det gäller just Sverige och Finland vi ska helt enkelt inte få släppas in i NATO. Och det här skulle i praktiken innebära att Sveriges självständighet är ja, de facto hotad om inte våra politiker då får bestämma över vilka vägval som, som vår säkerhetspolitik ska få ta. Och vårt försvar är ju dessutom helt och hållet idag uppbyggt kring internationellt samarbete. Och det här var någonting som överbefälhavare Mikael Budén var snabb med att påpeka också att det här sätter ju en... Helt ny standard för vilken verklighet vi ska förhålla oss till och det svenska försvaret agerar liksom inte utifrån ett läge där ett sådant angreppssätt skulle vara möjligt under det här förslaget då om det nu skulle vara så att NATO helt och hållet gick med på de ryska kraven då för att det inte ska bli krig i Ukraina. Men så, så kommer det ju inte bli naturligtvis. Men det är fullständigt orealistiskt. Ja, det är fullständigt eller? orealistiskt. Och för vet man vill ju... inte ha
0: någonting tillbaka. Det finns inga motkrav som man ställts. Nej,
1: sett. men det här är ju också då, Det här är ju ett skambud som man vill liksom gå in i förhandling med. Och Ryssland förstår ju naturligtvis att det här är, det är helt otänkbart. Det är i praktiken så att man ber NATO att kan inte ni bara begå kollektivt självmord så, så vi slipper se er. Och när vi nu liksom för första gången på länge satt igång en, en debatt här i Sverige som fortfarande ju är helt yrvaken i dagskvällspress, i nyhetsändningar och debattprogram så är det väl dags att vi försöker förstå Ryssland om vi nu ska klara av att reda ut det här liksom hur de beter sig och, och varför. För det, det är ju i regel så att vi inte riktigt har grepp om det i Sverige. Det, det... Eller i liberala demokratier överhuvudtaget. Och den här typen av förhandling då, där man, där man lämnar ett, ett krav som är helt oacceptabelt, det är liksom så Kreml alltid har inlett förhandlingar egentligen. att man, Det är en del av den ryska förhandlingskulturen, att det är konstigt liksom.
0: Det låter onäkligen som att du skulle vilja gå bak lite grann i historien och, och lägga grunden till varför Ryssland gör som de gör och, och vad de vill.
1: Ja men det är väl rimligt att vi gör det. Mm. För det är, ju, det är ju så här då att den ryska logiken baserar sig på en världsbild där Ryssland är hotat av en yttre fiende. Och den yttre fienden de senaste hundratalen år har ju varit länder som har varit sentida liberala stormakter. Framförallt USA och utöver det, då, om vi går tillbaka i tiden innan NATO ens fanns så har det ju varit Tyskland till exempel. Det har varit fransmän i form av Napoleon, det har till och med varit Sverige ju, under Karl XII och hans Karoliner som... Som gick på erövringsstråk mot Moskva ju. Mm. Och idag så har ju de här världsförfattningarna helt gått i klinch med varandra då, I och med att vi här i liberala väst antar liksom ur någon sorts utgångsposition att alla länder vill ju vara demokratier. Alla länder vill ju vara fria, öppna, kapitalistiska stater. Där friheten över religion, över kultur, över språk och yttrandefrihet är bergfasta Grundelement i hela staten. Liksom. Men då har vi som sagt vårt imperialistiska koloniala förflutna som ju inte Ryssland har på riktigt samma sätt. Ryssland har ju tvärt emot det då varit offer för anfallskrig ganska många gånger i historien och det har liksom en geografisk utgångspunkt som är ganska lätt att se om man tar upp en topografisk karta över Ryssland.
0: Vad får man syn på om man plockar upp en topografisk karta över Ryssland?
1: Ja det vi ser är ju att Ryssland är ju väldigt invaderbart trots då att, att det är så få som lyckas så är det liksom utifrån kartbilden en väldigt smidig terräng att ta sig in i Ryssland för då har vi då ett land som egentligen inte har några naturliga barriärer det finns liksom inget, om man tittar på en karta utan landsgränser liksom, så, så om man ser på Europa till exempel så är det ganska lätt att se att ja, det är en gräns mellan Frankrike och Spanien här är två olika länder, det är två olika folk som har levt på olika sidor om den här bergskedjan, Pyrenierna det kan man nästan begripa utan. Om man har liksom nationalstatstanken i bakhuvudet och tittar på en karta så fattar man att ja, men där är det en landsgräns. Det samma gäller till exempel för Italien och stora delar av Europa. Liksom att Det finns bergskedjor, floder, öknar. Inte så mycket i Europa men i övriga världen så kan det vara sådana saker som är liksom naturliga barriärer mellan länder också. Det saknas egentligen i, i Ryssland. Som ju har då förvisso större delen av befolkningen väster om Uralbergen. Men det landet det är ju det är en liten del av Ryssland bara där de flesta bor, alltså i Europa då för man brukar säga att Uralbergen är liksom slutet på Europa, österut. Men in i Europa så saknas det liksom en, ja men en bergskedja eller en flod som man kan säga att ja men här är det ju två olika länder på varsin sida ja men en, en naturlig gräns liksom. Istället så har vi det här europeiska liksom steppliknande landskapet som går hela vägen från Uralbergen egentligen och ända bort till franska Atlantkusten. Vilket ju har gjort att erövrare i alla tider har försökt sig på företaget att invadera Ryssland. Och att ryska statsöverhuvud, liksom Peter den store till Putin via liksom Stalin, har försökt att säkra den ryska gränsen genom att utvidga och skapa sig buffertzoner. Och de buffertzonerna har ju, om vi ska ta liksom det som ligger just närmast i tid då när världsordningen har skapats. Bestått då av vad man kom fram till på Jalta konferensen efter andra världskriget. När man bestämde då att västs inflytande stannar vid där Västtyskland övergår i Östtyskland. Där börjar Sovjets intressesfär Och så har man en krockkodde där hela vägen till Moskva egentligen. Och den här krockkodden har ju använts som en ganska viktig försvarsstrategisk utgångspunkt också i flera, i flera tillfällen i historien.
0: Den klassiska att man bränner, byar och bara retererar. Ja, precis. Så att det man... är säkert långt att gå till kalla Moskva att man vänder om. till. Slags. Ja,
1: precis. Försörjningslinjer är ju viktigt i, när man ska gå i anfallskrig. Att man har liksom försörjning av trupperna längst fram då som är spjutspetsen är stark. Det blir väldigt svårt när man närmar sig Moskva för då har trupperna rört sig en så lång sträcka att den här försörjningslinjen har blivit längre och längre och smalare och smalare och det har blivit vinter och så står man där med mössa i hand när man väl är framme vid Moskva och där väntar ryssen, den röda armén liksom och krossar allt motstånd ungefär. Mm. Så, så att man försvagar sin fiende, liksom utnötningstaktiken då. Och i det här geografiska landskapet så finns det ju naturligtvis en del utposter som är särskilt viktiga. Och om man ska förstå det här runt Ukraina då, anledningen till att Ryssland såg sig nödgade att gå in på Krim ur deras liksom resonemang för att bibehålla den inre säkerheten så består det av ett försök att utvidga den här buffertzonen som finns då mellan väldigt viktiga områden som ligger i södra Ryssland på den europeiska sidan alltså de områden som utgörs av den remsa som går ner mot Kaukasus mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Krim ligger ju i, i Svarta havet och norr om Krim så ligger ju också de här områdena som det är mest omstritt nu då där Ryssland befaras göra intåg nu där det redan råder inbördeskrig ju mellan ryska ukrainare och, och ukrainare.
0: Vad är det för, för uh, viktiga sydliga områden där menar du?
1: Ja det är ju områden som, som är lite grann Rysslands kornbod. Um, alltså Ukraina är ju väldigt bördigt vet vi, mm. ett stort gul fläck på kartan. Och det gäller ju även då öster om Svarta Havet som är rysk territorium. Och om man skulle skära av den här, det här området som brukar kallas för Volgogradgapet eller det Volgogradgap är då eh, någonting som militärstrategiskt varit väldigt viktigt som senast då under andra världskriget. Volgograd, just att det kallas för Volgogradgap, det är att Volgograd ligger här i den här staden då. Och den ligger ju in till Volga som är den längsta floden i Europa och som ju har varit en viktig försörjningsrutt också för försörjningen av hela liksom, hjärtat av Ryssland som ju ligger norr om det här området.
0: Så man, man stänger av hela den? Om man, ska man, om säga, man nu skulle ta halvrön.
1: då, att vi, som, som Hitler gjorde då under andra världskriget, att man för in tysk trupp genom Ukraina och sen avancerar då mot Kaspiska havets kust.
0: Och skär av Sochi.
1: Så så skär man ju av hela den här bördiga regionen och då blir det allt svårare för Ryssland då att eh, hålla stridsmoralen uppe i storstäderna norrut. Då. Det skapar ju svält i praktiken. Kanske det är lättare att förstå den här kontexten om man vet vad Volgograd hette innan det bytte namn. Upplys? Stalingrad. Mm. Det var ju en av de största striderna som stod just över Stalingrad. Att ryssarna försvarade den här viktiga staden och tyskarna helt enkelt inte lyckades stänga gapet som det kallas idag. Och, och därmed liksom nå hela vägen fram till Kaspiska havet vilket då hade utarmat de sovjetiska möjligheterna att försörja hjärtat av Ryssland som sagt.
0: Menar du att de här ska man säga, naturliga barriärerna, buffertzonerna, att det tänket fortfarande är närvarande i... I Ryssland, Jag menar, det är ju inte, det är inte så att man måste traska hela vägen till Moskva idag utan man, man nej, åker och bombar. Men ja,
1: det, det är absolut viktigt och då har man ju liksom upprustat det inrikesförsvarssystem som finns utifrån de här naturliga barriärerna. För trots att man kanske kan flyga idag på ett annat sätt än vad man, alltså transportera trupp på ett annat sätt än vad man kunde tidigare. Så, så är det också viktigt att man får folk på plats och ska man få folk på plats så, så är det naturligtvis så att landvägen är den enklaste. Och det finns en anledning till att Ryssland är väldigt välutrustad i fråga om luftvärnssystem. Att man har sitt S-400 som det heter, det världens allra mest kapabla luftförsvarskanon.
0: Var det de som eh, Erdogan köpte in sig på?
1: Ja, precis. De störde ut lite grann den interna trifsen i, i NATO genom att köpa in ryska försvarssystem. Interna
0: triffsen, Ja, ja
1: den, är, den har ju varit väldigt stökigt i NATO just de senaste... 10-15 åren, väldigt mycket bråk och träta och det blev ju inte mindre träta när Donald Trump kom till, kom till makten i Vita huset och började eh, liksom, röra runt och med visst fog kanske säga att hallå där ute i Europa, varför har inte ni nått målet på att skicka in 2% i försvaret eh, som, som ni ju är stipulerade att göra, som ni ju har förbundit er att göra? Det kan man väl kanske se att det är en av anledningarna till att Ryssland just nu gör som de gör. För det, redan 2007 faktiskt så lämnade sitt liknande förslag fram då om en ny säkerhetsordning. Och det blev ganska så utskrattat när Ryssland kommer med sina hutlösa idéer om att ja, men nu ska NATO sluta utvidga sig, man ska uh, inte få ha trupp och uh, inte få försvara sina nya medlemmar som har tillhört Sovjet då att Ryssland ska respekteras och den tidigare världsordningen är någonting som vi, vi ska återgå till liksom nästan som återgå till hur det var under kalla kriget. Och det här är ju någonting som, som alltså blev ett för orimligt ingångsvärde för att NATO ens skulle liksom ta i det. Men nu sen 2007-2008 så har det hänt någonting i den ryska budgetplaneringen och man har helt enkelt tagit ett omtag med det egna försvaret. För då när det här första förslaget lades fram 2007-2008 då var Rysslands försvarsförmågor väldigt mycket mindre än vad de, vad de är idag och av allt att döma så är Rysslands förmågor på sin topp under en hel generation nu under 2022 och därefter så kommer NATO förmågorna att komma i kapp för man har gjort stora investeringar nu på slutet och Rysslands övertag kommer helt enkelt minska efter den här våren här. Så nu har Ryssland ett fönster att agera i Ukraina dels och få så liten kostnad som möjligt för att göra de här ingreppen och, och ställa krav på NATO och just säkra det här Volgograd-gapet genom att göra anspråk på Krim ytterligare, vilket man ju inte kommer släppa naturligtvis. Och dessutom då kanske ta Donbass och en del andra regioner. Donbass är det östliga bäckenet som utgörs av Luhansk och Donetsk invid den östra gränsen. Och dessutom så har man ju möjlighet att hota hela Ukraina med sitt flygvapen och, och sina, sitt artilleri som ju står stationerat i Belarus. Och därigenom då hota till och med huvudstaden Kiev som inte alls ligger långt ifrån gränsen till Belarus.
0: Nej, geografiskt så är det ju en lätt lättförstådd punkt just då eftersom att man har det nära samarbetet med Belarus just. Att det sticker in som, och täcker hela norra gränsen till Ukraina och mm. eh, i öst så gränsar de då med, med Ryssland. Ja, Men precis. någonting som har gjort... Eh, Ryssland än mer aktuella efter den här kravlistan också har ju varit ett, ett intåg i, i Kazakstan. Kan inte du upplysa var den pusselbiten landar i det här?
1: Ja just det, Kazakstan ja, som, som har blossat upp efter en tid av oroligheter Så har ja, oroligheter som har brutit på den här gaskrisen som ju har spritt sig över världen. Och då ska man säga att Kazakstan är ganska så rikt på gas och det som har liksom lett till att proppen har lite grann gått ur har ju dels då börjat i att den tidigare presidenten, diktator Nazarbayev, har avgått under 2019 och ersatts av en gammal hejduk som heter Tokayev. Tokayev då har under sin första tid bestämt sig för att ta bort en del drivmedelssubventioner och det har då gjort att i, när man då har i ryggen att den kasakiska tängen, alltså den kasakiska valutan har deprecierats något väldigt de senaste åren. Alltså fallit med över 50% i, i värde, lett till att den kasakiska importen har blivit allt dyrare, varor har gått upp i pris och framförallt kanske att köpkraften har urholkats då för kasaker på gatan. Och det här då i kombination med att man inte fick något ökat inflytande efter att Nazarbayev, då den gamle diktatorn, försvann så blev det liksom droppen som fick bägrunden över. Och de här protesterna de började i Västra Kazakstan där man har den mesta utvinningen av råvaror för det här är ju ett väldigt rikt land sett till råvaror, en av de största oljereserverna i världen som man då utvinner i, framförallt i västra Kazakstan men de här protesterna då spred sig från de storstäderna i väst och över hela landet och det här är ju ett enormt land väldigt glesbefolkat och 19-20 miljoner någonting i, i befolkningen och det såg ju länge ut att man kanske till och med hade tappat kontrollen det var en del polis som då var, var ute och försökte stävja de här demonstrationerna som helt enkelt bara gick över till, till demonstranternas sida och Sen så här efter några dagar så gick man in då via CSTO som är Rysslands motsvarighet till NATO. CSTO som alltså står för Collective Security Treaty Organization. De skickade in typ 3000 fallskärmsjägare från Ryssland med några symboliska deltagare också. En del soldater från Armenien var det, och så var det något annat land. Belarus förmodligen. Som, som satte ner kängorna på kazakisk jord och jag vet inte om de riktigt har gått i clinch med demonstrationsdeltagare eh, så där men man har säkrat en del infrastruktur som varit kritisk och så där och fått lite ordning på. Det blev ju en del marknadspåverkan av de här protesterna för det ledde till att ja, en del tåg inte gick som de skulle och exporten helt enkelt stannade av lite. Man skadade av internetaccessen i städer och det ledde ju till att eh, Bitcoin drabbades till
0: och med. Just det, för det är ju ett sånt land som faktiskt har landat in i det där att de är en stor bitcoin-miner.
1: Ja, när när Kina helt stängde ner så, för det har man ju gjort Kina bestämmelser sig för att det här är alldeles för energiintensivt, vi behöver energi på annat håll som faktiskt tillför någonting i, i ekonomin, så blev Kazakstan plötsligt världens näst största utvinnare av bitcoin.
0: Det är ju någonting som vi har sett som en, gått en rak linje mellan billig eh, el och just bitcoin mining ja, och där precis. såg vi till exempel då har vi gjort, snackat om Iran tidigare när de hade sanktioner på sig, fick inte föra ut oljan på marknaden, brände man upp oljan istället och försedde då el till de stora bitcoin farmarna Så Iran är en stor bitcoin miner och Kazakstan har det också varit det. När jag kikade lite på Kazakstan så såg jag också att de nästan har något form av rekord i ojämlikhet. Det är 160 personer som tillsammans står för 55% procent av BNP. Ja. Så att när det är ett rik land så kanske det betyder att några är rika i alla fall.
1: Ja, precis. Alltså, det är råvarurikt. Det är ju sällan så att råvarurikedom är särskilt förknippat med liksom, jämlikhet. Så det här är ju ett land som lider total korruption där en väldigt liten maktelit, alltså presidenten och hans närmaste i princip. Det blir ofta så här när det finns få företag. Vi har ju andra ex exempel i form av typ Venezuela där det finns typ ett stort statligt oljebolag och så sitter presidenten på toppen och kanaliserar alla intäkter till sig själv och som Nazarbayev då köper 20 slott i Europa och kuskar runt och har det gött liksom, det inte befinner sig så mycket i Kazakstanien så att han är så rädd att bli mördad av opposition som ju, ja, förtrycks något, något oerhört. Men nu så har ju Nazarbayev lite grann blivit kastad under, kastad under bussen av Tokajev alltså hans efterträdare.
0: Behöver han vara rädd för att eh, mista nacken? Alltså Tokaie
1: verkar ju ha, ha ganska bra koll på det här. och Det verkar just som att eh, Nasir Baie var hans tidigare hajdukar utöver Tokaie själv då som, som ligger illa till. Till exempel så blev en, en herre som heter Nazimov som är säkerhetschef då, en tidigare premiärminister faktiskt. Uh, han blev gripen och uh, åtalas nu för landsförräderi för att det här gick så lättvindigt tyckte då, uh, regeringen att bara uh, det blev protester överallt helt utan anledning. Mm. Men som sagt, det här är ju ett väldigt ojämlikt land och de här förhoppningarna om att det skulle bli lite utplaning då, att man inte ska alltså, det är trots allt ett medelinkomstland och det, det säger ju ingenting om jämlikheten i landet. Som sagt, det är väldigt få som sitter på väldigt mycket av tillgångarna och som sagt så är det ofta så här det blir i råvarurika länder och det här är ju ett land som trots sin enorma ojämlikhet och trots att det är en diktatur, har väldigt öppna relationer till sin omvärld jämfört med till exempel Venezuela som bara lyssnar till en typ av av partners, så det är ju Ryssland och, och Kina i princip och, och socialistiska länder, eller före detta socialistiska länder. Så till skillnad från sådana regeringar så har ju Kazakstans sett till att välkomna väst också. Och då är ju Kazakstan ett land som är geografiskt klämt mellan Ryssland och Kina, men som har försökt göra sig o, liksom mer oberoende av sina grannländer än vad som tidigare har varit möjligt då när man har varit en del av Sovjetunionen fram till 1991. Så utöver att Ryssland och Kina har en stark ställning här så har ju även amerikanska och franska och kanadensiska råvarubolag eh, sett till att liksom det här landets råvaruproduktion rullar på och att man har en, en export då. Och som sagt alliansen med Ryssland har varit stark ända sedan sen uppbrottet från Sovjet då när Nasser tog makten och, och höll den i 28 år. Men någonting som har skavt lite grann är hur... Ryssland har en nästan naturlig hållning till att diktera villkor över Kazakstans ekonomi i form av då att man fortfarande sitter på ägarskap över viktig infrastruktur för att föra ut de här råvarorna framförallt i form av gas och oljeinfrastruktur alltså ledningar pipelines rör. Och här har terrängen kommit att bli lite annorlunda de senaste åren när Kina har öppnat upp kassan och börjat investera i Kazakstan för att man naturligtvis inte vill att det ska vara en massa rysk infrastruktur som kostar en massa avgifter till en tredje part som läggs på priset naturligtvis för att Kina ska kunna importera den här gasen från Kazakstan eller den oljan som man behöver. Så Då har man istället börjat bygga egna vägar för att forsla ut och parallellt med det också sett att Kazakstan det är ju ett jättestort land och en möjlig väg för att nå Europa och Kaspiska havet ju övriga centrala Asien.
0: Så Kazakstan själva har då spelat lite vad ska man säga, ögontjänare mellan de här två stormakterna som de kringgås av? Ja, alltså de det, är väl, det, är väl, av.
1: det är ju skenäktenskap <coughs> eller vad ska man säga alltså man måste ju ha med varandra att göra när man är grannländer på det här viset och dessutom då för att förenkla handelsvägar när det handlar om råvaror så är ju de här rörledningarna oerhört viktiga och så innebär ju en, en landmassa av det här slaget som Kazakstan ju är där det är beläget i centralasien en möjlighet för Kina då när man nu har fattat ett sådant stort strategiskt beslut som att bygga väganslutningar till Europa för att man ska underlätta den handel som Kina anser att man behöver i framtiden då för att, för att konservera sin stormaktsposition
0: liksom. Som en stor del i det här Belt Road-initiativet så antingen om man då ska ta landvägen till Europa om jag förstår geografin rätt här så antingen går man rakt västerut från är det Xinjiang-provinsen ja, som precis. blev känd av här för förra året? Ja,
1: Uggurerna och, och den biten.
0: Just det. Antingen västerut genom Afghanistan ja, eller, Pakistan. eller nordväst genom Kazakstan ja, för precis. att ta sig västerut. Precis.
1: Och då inkluderas ju också de andra stanländerna Kyrgyzstan, Tajikistan och, och så når man ju Kaspiska havet då. Och, alltså det här med att Kinas inflytande har ökat då, dels på grund av att man importerar mycket råvaror från Kazakstan men också för att det är den här viktiga passagen geografiskt med bygget av eh, Nya Sidenvägen som den kallas också, Belt and Road Initiative. Så finns det plötsligt en handelsparter i Centralasien som, som gör att Rysslands inflytande riskerar att hamna lite grann i andra hand och att man, att man inte behöver Ryssland och deras import eller deras liksom ekonomiska stimulanser och investeringar. och... och inte behöver intäkter därifrån och därmed så tappar ju Ryssland sitt inflytande i den här regionen och jag tror att det kan nog vara lite det som gör att Ryssland är så otroligt snabba med att skicka dit trupp nu då att man vill stämma i bäcken här efter en tid av liksom kinesisk förstärkning och ta, ta tillbaka lite makt samtidigt som man inte vill ha några, några exempel i omvärlden såklart där en maktelit bestående av totalitära korrupta despoter som ju det här handlar om alltså diktatorer som Tagit makten utan demokrati där oppositionen inte ens deltar i val och dessutom i ett land vars sammansättning ganska mycket liknar Rysslands. Det är väldigt vidsträckt med få men för landet inflytelserika städer och om en sån här protestvåg sveper genom ett så, sånt land som Kazakstan snabbt som det gjorde nu och slutar i att en diktator hänger från en lyxstolpe. Vem vet vad det är. sätter för exempel då i Ryssland som ju har förvisso en inspärrad huvudopposition nu i form av Alexej Navalny men ändå är en opposition som står på Röda torget och hävdar att vi behöver ha demokrati i Ryssland. Det vill man nog inte liksom ha något i sin närregion som kan liksom få sådana drömmare och skrida till verket med nya försök att störta regimen
0: då och Putin. Du vi ska ta oss tillbaks västerut snart men vi nämnde en ganska intressant del här då att det finns eventuellt lite osämja mellan Ryssland och Kina och så har det inte riktigt alltid låtit i i västerländsk media i alla fall. Hur skulle du säga att relationerna däremellan är?
1: Att det, ja men jag kan börja med att kommentera liksom hur västerländsk media ser på det att det är väldigt Man gör det väldigt enkelt för sig. Man drar en frastad slutsats om att Kina och Ryssland de går armkrok och är på väg att liksom hota världsordningen gemensamt. Så är det ju absolut inte. Och Kazakstan då är ju ett perfekt exempel på det. För Kazakstan är ju i sin tur då en naturlig barriär. Eller de här stanländerna i övrigt är ju en naturlig barriär mot just Kina och, och övriga så alltså Iran till exempel är ju också... Där har vi ju Karakumöknen i Turkmenistan. Och det, det, det finns liksom lite av en sagan om drakbjörnen. Alltså draken Kina och björnen Ryssland. Att den ska bli det här odjuret som, som rullar över världsordningen och kör över allt vad demokrati heter. Men Kazakstan är ju ett utmärkt exempel på hur rött Ryssland ser på den här typen av försök då att låta Kina få intäkter som Ryssland egentligen anser sig berättigade till. Till exempel så finns det en av Rysslands tidigare rikaste män, en oligark som heter Mikhail Khodorkovsky, som dömdes till åtta år i Sibirien för att han just hade försökt via sitt oljebolag hette, olje- och gasbolag som heter Jokos att bygga en sån här infrastruktur då som kringskar Rysslands möjlighet att ha eh, intäkter från kasakiska råvaror och rullade dem direkt till liksom, ja, Kina och andra länder. Det var alltså någonting som, som renderade honom äh, rätt mycket fängelse och fängelse. Ja, det var en farsartad rättegång som var helt uppenbart att det här var arrangerat uppifrån liksom, att Sjodorkovski ska bara bort. så Som sagt, jag tror att Kazakstan handlar väldigt mycket om att Ryssland vill stanna i bäcken inte bara med väst och visa någon sorts styrka utan också med Kina. Liksom, att vi är fortfarande här, vi tänker inte låta en annan part komma in i vårt gamla sovjet och börja roffa åt sig av sånt som vi anser är vårat för det, det är ju där det handlar om det här att Ryssland vill återgå till sina sovjetgränser i princip och upprätta de här buffertzonerna som slutar med naturliga barriärer som berg i stanländerna Kaukasus då, där vi har Georgien och Armenien och de här länderna och dessutom då att man säkrar upp mellan Ukraina och Kaspiska havet det här viktiga området som försörjer Ryssland med spannmål
0: och om vi tar det till, till NATO istället, de här kravlistan som vi har fått, den här hyfsade aggressionen med att det står hundratusentals ryska soldater på gränsen in till Ukraina. Vad, vad har vi för, för motåtgärder från nato -håll?
1: Ja, Det blir ju lite moment 22 om man ska prata om liksom motåtgärder, för motåtgärderna är ju vad som får Ryssland att se rött. Och det blir ju liksom någonstans självuppfyllande profetian om att Ryssland förr eller senare kommer gå till angrepp. Och då, för då, det första hotet är ju liksom att man fortsätter att utvidga NATO, att man närmar sig den ryska gränsen och liksom går emot den här gamla utsagan om vad som sades mellan George Bush, den äldre USAs gamla president vid uppbrottet där järnridån revs och ett, en ny världsordning skulle upprättas då tillsammans med Mikhail Gorbachev som ju var president i Sovjet, den sista presidenten i Sovjet. Och att det då ska ha sagts då från västhåll så här men riv, riv järnridån, eh, lämna Tyskland i fred för en återförening släpp alla era anspråk i Östeuropa så kommer inte vi närma oss österut NATO kommer inte utvidgas österut Not one inch eastward var liksom orden Sen vad det här egentligen betydde är ju väldigt omtvistat Men det var ju någonting som fick Vladimir Putin att genomgå sitt livs största trauma och han har kallat det här för det, det största och mest katastrofala misstaget i Ja, men, världsgeopolitikens historia ungefär. Att man backade. Att man backade, ja. Att man lät Sovjet förfalla bara. Och han satt ju själv då som, som underrättelseagent i Östtyskland, i Dresden den östtyska staden och fick ju se hur väst liksom kunde vinna och Ryssland fick kila hem med svansen mellan benen. Och därefter så har ju den här liksom imperialism-utsagan fått drivkraft om vart annat liksom, I det att det hela tiden finns bränsle att kalla NATOs utvidgning för västs försök att sprida den liberala dagordningen över världen på ett väldigt fult sätt. Liksom. Och Ryssland lite grann, Kreml i alla fall, man kanske inte ska prata om, om ryssar i gemene och allmänhet här, men i Kreml så, så är det inte bara Vladimir Putin som anser att det här med hur väst utvidgar sin intressesfär inuti andra länder och faktiskt ju kan konstateras har lyckats i väldigt många fall då när vi sen 2004 har haft de här östeuropeiska länderna i NATO. Och det man lyckas med då enligt den världsbild som närs av Kreml är ju att man med påstötningsmedel begår en hybridkrigföring som består av propaganda, desinformation och att man helt enkelt ställer till det i huvudet för folk så att de blir liberala demokrater och... och Begår det här liksom experimentet som ju perversa väst hemfaller åt. Och det är ju krafter som liksom har även alltså den motpropaganda mot det mot är ju någonting som har tagit fäste i länder som Polen och Ungern. Och det ser vi ju verkligen konsekvenserna av i de konflikter som, som nu finns i EU ju. Så det här är absolut liksom stridszonen för vart någonstans politiken, alltså den här maktpolitiken är på väg. Och nu då också att man. Ser i Kreml att Ukraina är på väg att falla här. Vårt liksom Östslaviska broderfolk Ukraina, som ju egentligen tillhör Ryssland. Alltså Putin skrev en jättelång uppsats här som publicerades för något år sedan, där han liksom gav sin syn på vad Ryssland är egentligen. Och, och han tar ju med både Belarus och Ukraina som egentliga Ryssland liksom, i sin eh, långa beskrivning av hur Ryssland och, och Ukraina är helt otvivelaktiga broderfolk liksom och att man egentligen är ett och samma i princip. Och att man aldrig kommer överge tanken om att det här ska vara ett och samma igen. Liksom. Och med sådana anspråk så är det ju inte ett uttal om att Ryssland ser det som fullständigt otänkbart att Ukraina då som i, i sin nuvarande form har gått mot just en av de här färgrevolutionerna som man så mycket pratar om som, som den aktiva krigföringen då som, som genomförs som den här hybridkonsten. Att man helt enkelt stöttar demokratirörelser som jag sa den västerländska liberala hållningen till att alla vill väl vara demokratier med yttrandefrihet och att det är ju det yttersta målet och när man lyckas då så, så ser Ryssland eh, rött och börjar skramla med vapnen. Och så långt har det ju gått nu då att man ser att Ukraina är på väg och närmar sig NATO. Det tänker vi inte, det tänker vi inte acceptera. Liksom. Därför så stämmer man i bäcken ganska hårt och um, hotar helt enkelt med, med invasion. Och ställer sådana här krav som är fullständigt oacceptabla för, för motparten. Och det egentligen ger möjlighet till en sån här casus belli som det kallas, alltså en möjlighet till att förklara krig att man har ett, en undanflykt eller ett incitament för att titta vi försökte förhandla men de var inte villiga så nu måste vi säkra oss om våra utgångspositioner här och, och då, då återstår inget annat än att gå till militärt angrepp. Och det har ju till och med Putin hotat mig i öppen dagar att om inte de här kraven möts så kommer Ryssland vidta militärtekniska åtgärder och vad de militärtekniska åtgärderna innebär det är ju inget annat än krig liksom. det...
0: Vad har Ukraina för militärtekniska möjligheter att stå emot? Ja,
1: de har ju en armé såklart och den armén är ju stöttad av stora delar av västsamfundet som har militär personal på plats men då är det inte soldater det handlar om utan liksom att man upplåter en del resurser för utbildning och en del vapensystem och sådana här grejer. Men det är ju inte, det är inte så att... Jag har väldigt svårt att se att det skulle bli en liksom, boots on the ground-insats från NATO. Och man ska ju också minnas då att Ukraina vill vara med i NATO. Man vill gärna ha en försäkran från NATO om att menar, om det smäller, då kommer väl ni, typ. Eh, lite som ju debatten i, i Sverige rör sig liksom, om vad händer om... Uh, i Ukraina så är ju den debatten desto aktuellare och desto verkligare ju uh, eftersom att det här är liksom nära förestående men några sådana garantier har man ju liksom inte kunnat få och, och det ingår ju inte i nato stadien att man ska försvara andra länder som Ukraina eller Sverige eller Finland liksom.
0: Um, Vad har vi för uh, Jag, jag skulle säga att, att
1: Ukraina kan nog stå emot men det handlar om några veckor max liksom för Ryssland som sagt har ju upprustat något oerhört och det är ju en mångfaldigt större militärmakten, vad Ukraina är, som ju är ett fattigt korrumperat land, är med liksom och visst en demokrati, men det är ju någonting som, som Ryssland gärna motverkar, liksom att det blir en stabil demokrati och närmar sig ett scenario som de här allra mest västligt östeuropeiska länderna blev efter att man rev järnridån och lyckades öppna upp ekonomier och sådär. Ukraina är ju fortfarande ganska så fattigt och det beror ju mycket på det ryska inflytandet, alltså Ryssland är fortfarande det största språket i Ukraina. Liksom. Jag är inte säker på att president Volodymyr Zelenskyj ens pratar ukrainska och media är fullständigt dominerat av, av Ryssland. Sen så har ju liksom opinionen lite grann vänt då, från att ha varit väldigt, väldigt dominant prorysk i östra Ukraina, där vi har städer som Luhansk och Donetsk, då, storstäder. Och i mitten så ligger Kiev som är en liten balansbräda där det både och där regeringen sitter. Och sen så har vi West och Lviv till exempel som ju är väldigt västeuropeiskt präglat så det är ett, ett väldigt splittrat land men där trots då eh, den tidigare väldigt proryska hållningen i öst där har ju Ryssland varit fram så pass mycket att det har blivit allt mindre proryskt och då har ju hela landets politik också tenderat att bli mer eh, västpolitiskt färgad och det har ju inte minst de här färgrevolutionerna orange revolutionen och eh, majdanrevolutionen som ju slutade med krimövertagandet varit ett exempel på liksom att, att Ukraina har rört sig västerut och att, <clears throat> att man vill ha en mer stabil nationell ordning som inte är baserad på den här oligarkin och den stora korruptionen som, som råder i landet. Och det är ju en, en destabiliserande utveckling för Ryssland då som ju vill vinlägga sig om att man har sina buffertzoner och att man eh, helt enkelt får vara i fred och, och ha sitt mer konservativa, ortodoxa samhälle där eh, man själva dikterar villkoren utan en massa krångel som demokrati och yttrandefrihet.
0: Du nämnde ju precis övertagandet av Krim och där så såg vi ganska hårda sanktioner från västsamfundet. Finns det någon kraft kvar i sådana som skulle kunna motverka en sån här grej?
1: Alltså, det är ju ett skämt, de här, de här sanktionerna. Alltså. Det, för det har ju inte påverkat någonting egentligen. De motåtgärder som man har rört sig med hittills har ju varit då att man förbjuder, alltså man drar tillbaka visum för en del höga tjänstemän och affärsmän då som, som tjänar pengar på de företag som, som har nytta av den här invasionen som man gjorde på Krim men det har ju inte påverkat alltså, ryska företag i helhet och det ska det ju kanske inte göra, man kanske inte ska liksom straffa landet i sin helhet och hela näringslivet bara för att nationens regering beter sig i geopolitiken liksom. Men däremot så har man ju nu mer breda angreppssätt vad det gäller framtida motåtgärder då. Alltså Biden var ju tidigt ute med att ja, nu har situationen i Ukraina eskalerat till en nivå som vi inte är bekväma med. Vi befarar att det här kommer urarta. Och om det gör det så kommer det bemötas med de hårdaste sanktionerna någonsin. Och det har ju bland annat inkluderat då att man ska rycka Rysslands access till det här SWIFT-systemet som ju används för internationella betalningar mellan banker i olika länder. Och det skulle ju i praktiken skära bort Ryssland från dollarsystemet. Och då ska man ju också veta att Ryssland har ju jobbat väldigt hårt då med att anpassa sin ekonomi för att kunna försvara sig på det här sättet som man nu, nu räknar med att man kanske kommer behöva göra då i Ukraina och, och vidare. Och det har ju varit genom att de dollarisera sin ekonomi alltså att istället skapa sig en tillförlit mot euron. Och det har ju lett till att eh, USA har legat på allt hårdare mot EU- Eftersom att euron är eh, liksom nästa valuta som, som Ryssland använder sig av för att kunna föra ut sin, eh, sin export. och Det har ju snarast liksom lett till att Ukrainas icke-medlemskap i NATO har växt som fråga i, i Ryssland. Eftersom att om du ska vara med i, i EU idag så, så är du i praktiken bunden att eh, först bli medlem i NATO- det är inget formellt krav men i, i praktiken så har det sett ut så de senaste, när de senaste medlemsländerna har gjort inträde att först blir du medlem i NATO och sen får du vara med i EU. och Dessutom då så finns det krav på att du ska färdigställa din ekonomi för att ingå i EMU och alltså anta euron. Och om nu EU får makten istället för USA då att införa valutasanktioner mot Ryssland så blir det ju väldigt tufft då om man har grannländer som har möjlighet att införa begränsningar mot hur landet får handla eftersom att Ryssland är så beroende av Ukraina och även Polen ju för att föra ut sin gas in i EU. Och då har vi ju dessutom det här Nord Stream 2-projektet som ju används nu som en som ett vapen från båda sidor där Tyskland vägrar att ge certifiering för att koppla på den här ledningen som går genom Östersjön och som ska liksom kringskära på den och Ukraina och Därmed liksom möjliggöra att man kan sälja direkt in i Europa utan att gå via mellanhänderna och, och ha såna här liksom avgifter som ska tas för att gasen går genom de länderna. och Å andra sidan då så, kan, så kan Ryssland hota med krig i Ukraina om inte den här certifieringen kommer på plats. Så det är många rörliga delar i det här.
0: Du, en, en motåtgärd som jag tänker borde vara, vara ganska naturlig är ju ett svenskt finst NATO-medlemskap på något sätt. Att expandera NATO ytterligare visar att nu, nu stärker vi det här. Finns det någon form av opinion åt det hållet?
1: Ja, um, intressant poäng faktiskt att det, det har ju varit en ständig lite halvsömnig debatt som har pågått i, i de här länderna både Sverige och Finland. Ska vi vara med i NATO eller inte? Hur, ska vi vara alliansfria? Ska vi i Finlands del då? Så här, hur, hur uppretade skulle Ryssland bli om vi gick med i NATO? Ja, jätteuppretade naturligtvis så vi, vi ligger, ligger lågt med den diskussionen. Nu har framförallt i Finland den här debatten vaknat till liv igen. Där då partier som tidigare har varit väldigt, liksom, nej absolut inte, varför ska vi gå med i NATO och, och riskera upprustning i världen? Det, det är väl motsatt riktning vi ska gå. Så har den här kravlistan nu medfört att debatten har ju vänt rekordsnabbt till att många partier har, har sett att ja men jo, vi, när det ser ut så här så kanske vi måste. Och... Även i, i Sverige så har vi ju haft diskussioner som har förts mellan Magdalena Andersson, statsminister Magdalena Andersson och Jens Stoltenberg som ju är NATOs generalsekreterare. Och efter detta möte så kom det ut en något kryptisk tweet från statsministerkontot där det skrevs att man har kommit överens med NATO om fördjupat samarbete. Och jag vet inte om det var liksom en, ett konstaterande för det har man ju gjort tidigare också med det här trilaterala samarbetsavtalet med Finland också att, att liksom samarbeta med NATO eller om det var någonting ytterligare då, att man tar ytterligare ett steg och då ska man ju säga också att den här situationen runt Östersjön är ju det det handlar om, att säkra Östersjön den kom ju igång kanske först efter att de här den 17 december kraven framställdes från från Ryssland i och med det att i julhelgen så så hävdade ju Ryssland offentligt genom någon jag vet inte om det var en talesperson eller om det var en, en minister som anklagade Sverige och Finland för att ha deltagit i kärnvapensimuleringar, alltså kärnvapenövningar där man då simulerar ett angrepp på, jag tror det var Sankt Petersburg vilket då dementeras av både Finland och, och Sverige. Men så att, så att liksom tonen har trappats upp även i, i Östersjön då och när man efter det också då har insett och tittat närmare på vad, vad är det här för kravlista egentligen. Som sagt Mikael Budén, Sveriges överbefälhavare, var ute snabbt och sa att det här ställer ju allt på ända för den svenska militära strategin. Så verkar det som att ja, både media och politikerna har vaknat lite grann. Men det är alldeles för lite debatt om det här. Det, svensk politik är väldigt inåtriktad vad det gäller liksom riksdagspolitik och regeringspolitik det är väldigt lite fokus på säkerhetsfrågor i vår omvärld egentligen om man ska jämföra med hur det har sett ut bakåt i tiden. Och det...
0: Men det är istället fokus på angränsande områden som också är en spelbricka i det hela. Du nämnde ju energiförsörjningen genom Nord Stream 2 men det hela bottnar ju lite grann i att man har gått bort från kärnkraftverk. I alla fall i Tyskland så har man ju nu stängt ner ja. det absolut sista. Vilken del i spelet har det där? Man kan väl bara
1: i största allmänhet konstatera att EU och, och hela Europa och hela västsamfundet har ägnat sig åt väldigt mycket interna konflikter samtidigt som Ryssland då har rustat upp och förberett sig. Man har liksom bantat sin statsskuld köpt upp en massa guld. och eh, USA och Europa och NATO i övrigt har varit liksom fullt fokuserade på att föra krig i Mellanöstern och härja runt och eh, bidragit till att skapa oro som har lett till att Ryssland har sett möjligheter att för första gången på väldigt, väldigt länge bli liksom en imperialmakt som inte bara har ett väldigt rike i form av en landmassa som utgör typ halva jordklotet utan också då utomlands, för där har man ju varit svaga tidigare till skillnad då från nu mer liberala länder i, i Västeuropa då och USA sentida där man har haft liksom maktanspråk över hela världen långt från sina egna liksom interna gränser vi pratar Storbritannien, USA, Frankrike till exempel då så har ju Ryssland varit ett enormt välde, men på sitt eget land. Liksom. Nu har ju Ryssland expanderat sin intressesfär i form av då Syrien till exempel, att man har en massa trupp där uh, i Nordafrika i form av Libyen till exempel där man ju härjar och även i st stora delar av övriga Afrika ju, med Wagner Group, det här legosoldatföretaget som, som ju är en förlängd arm av Kreml och deras militära strategi. Men ett sätt då att liksom Rulla tillbaks bandet lite grann och stärka den interna sammanhållningen i väst kanske hade varit då att se hur gör vi oss mer oberoende av Ryssland och lite mer gemensamt verka mot den ordning då som ju är antiliberal, antidemokratisk och ur liberala värderingar en expansion av helt oacceptabla former av styrelseskick då som, som nu skickas ut över världen. Det hade ju varit då att till exempel se på vad är den största exportvaran som vi förser Ryssland med intäkter för. Och det är ju i våra dagar ganska enkelt att se hur Ryssland påverkar allra starkast då gentemot våra demokratier här i väst. Och det är ju via gasen, alltså exporten av råvaran gas. Och den har vi ju gjort oss, som du sa, mycket mer beroende av. Eh, inte minst då i form av att Tyskland har bestämt sig för att sluta med kärnkraft. Nu verkar det som att det finns lite grann av en öppning då, samtidigt som det här beslutet har, har vunnit liksom laga kraft i Tyskland att man faktiskt har stängt av en del kärnreaktorer här vid årsskiftet. Så har EU bestämt sig för att i alla fall preliminärt ta in kärnkraft som ett grönt energislag i den här nya taxonomin
0: som man håller på att jobba med. Just det, det var en stor debattpunkt. Vad är det som egentligen är grönt? vann kärnkraftlobbyn här alltså.
1: Ja, till slut så lyckades man göra det. Och om vi skruvar tillbaka klockan i Tyskland så är ju det här liksom någonting som har med Ryssland att göra också. Alltså det motståndet mot kärnkraft som ju liksom blev allra intensivast och ledde till den här politiska uppslutningen kring att Tyskland ska inte ha några kärnkraftverk överhuvudtaget efter Fukushima då, 2011 eller vad det var. Då samtidigt då som man började avveckla kärnkraften så, så kom ju också det här klimathotet att växa Fram som den allra liksom högsta punkten på agendan, ungefär. Och det blir ju väldigt svårt navigerat då när man först stänger ner den minst koldioxidutsläppande energitillgången och samtidigt ska få till en energimix som är mindre koldioxidintensiv än vad den har varit tidigare. Det funkar ju liksom inte. Man kan inte avveckla kolkraft då som är den mest energiintensiva och koldioxidfri energi som kärnkraft samtidigt ju. Då blir det ju summa summarum att. Man måste förlita sig på någonting som är mer koldioxidintensivt än kärnkraft och det var ju gasen. Och här såg ju naturligtvis Tysklands gaslobby en, en stark möjlighet att förse sig med ingångar då till att förse Tyskland med naturgas som ju är mindre koldioxidintensivt än kol och även olja men fortfarande en, en, ett fossilt energislag ju. Och då gav sig naturligtvis Gazprom, det här ryska gasbolaget, in i handlingen och har ju lagt stora satsningar på att övertyga den tyska opinionen om hur farligt det är med kärnkraft så att man istället nyttjar sig av gas. Och det här kan ju exemplifieras med liksom den största politiska korruptionsskandalen i europeisk modern historia där Gerhard Schröder, alltså den före detta förbundskanslern strax innan han lämnade över åt Angela Merkel slog sig i lag med, med Vladimir Putin, fattade sådana här beslut om att möjliggöra då Nord Stream-ledningarna som ju går direkt mellan Tyskland och Ryssland och därefter tog arbete hos Vladimir Putin alltså en förbundskansler i Tyskland som därefter tar jobb hos Vladimir Putin Genom då att bli först och främst styrelseordförande i det projektbolag som skulle bygga ledning genom Östersjön. Och därefter blev styrelseordförande också i Rosneft som är ett annat råvarubolag. Ja, oljebolag. Så här kan man ju verkligen se liksom hur Ryssland har agerat i den tyska inrikespolitiken. Och Tyskland är ju Europas industriella hjärta, liksom den absolut starkaste nationen ekonomiskt och... Att man har helt lyckats betvinga en viktig fråga till sin fördel och, och nu mer kan diktera den inhemska energipolitiken i Europa. Ju. Och det är ju det största maktmedlet som man har i, i geopolitisk mening ju att man kan helt enkelt strypa gasen och då förfryser Tyskland livsmedelspriser skenar och det blir helt omöjligt att försörja landets invånare med basvaror till slut. Så det här är ju ett absolut bevis på att Europa måste liksom sluta sig samman och upphöra med att liksom eh, bryta upp sitt samförstånd och bråka internt. Alltså vi har haft ett brexit precis och bråk med liksom Donald Trump och EU som har, som har ju nästan eskalerat till att vi, har, vi hade strafftullar i, i vår tidigare öppna handel. Och just nu så har vi ju dessutom en situation där vi har just en avgången efterträdare till, nämnde Gerhard Schröder, alltså Angela Merkel har ju precis slutat och lämnat över till Olaf Scholz. Vi har en Boris Johnson som är ganska så upptagen med sitt eget liksom inrikespolitiska haveri där han är väldigt ifrågasatt. Vi har en Macron president i Frankrike som står inför ett val. Biden är försvagad i USA och Dessutom har ju hans främsta fokus snarare än mot Ryssland varit riktat mot Kina och det gällde ju även för Donald Trump inte minst alltså, när han talade sig istället varm om hur härliga relationer han hade med Vladimir Putin och att han absolut litade på honom mer än vad han litade på sin egen underrättelsetjänst och att allt var så hygligt och bra liksom. Det är ju naturligtvis ett hopkok av geopolitiska tendenser som har spelat Ryssland rakt i händerna. Att den här interna slitningen också har lett till att Rysslands upprustning har varit mångfaldigt större än vad den har varit hos huvud, huvudmotståndaren NATO. Och så. Nu så står man alltså på sin peak vad det gäller militär kapacitet jämfört med vad, vad NATO har som ju är lite grann på väg i kapp. Man har insett det här scenariot att oj, nu, nu händer någonting, vi borde nog kanske ha agerat lite tidigare. Så efter här våren 2022 så kommer, så kommer NATO närma sig så det är väl det som gör att man just också förebådar att Ryssland kommer skriva till verket här under våren 2022.
0: Är det den typen av tidslinje vi, vi snackar om alltså?
1: Ja, Ryssland har lite brott om här för man brukar prata om det här fönstret som, som ju är för att invadera Ryssland eller vice versa då att ska man... Gå med tanks så är det ganska så tufft att göra det under våren där när det tinar upp och är väldigt söligt i terrängen. Så det är ju fram till april ungefär som, som det pratas om att Ryssland då har möjlighet nu att, att sticka en nål i Ukraina. Men sen så som sagt, det finns ju väldigt mycket militära kapaciteter i, i Ryssland som består av artilleri så det måste ju inte vara man kan ju hota Ukraina på andra sätt än att köra, köra T-90 stridsvagn liksom.
0: Mm. Om man vill hota oss istället så gör man det allra lättast på mailadressen followthemoney@direkt.se. Man kan också göra det på individuell nivå via Twitter på @JoakimRonning eller till mig på @direktmartin. Får tacka så fruktansvärt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet så är vi tillbaka igen om en vecka. Ha det så fint.